0: Добрый день, братья и сестры! Рад всех вас приветствовать на сегодняшней трансляции. Напишите, пожалуйста, как со связью. Все ли хорошо? Да, здравствуйте! Всех приветствую! Так, в Ютубе все хорошо. Угу. До да, всех приветствую, братья и сестры. Поздравляю вас с Воскресным днем. Сегодня утром. Служили Божественную литургию в нашем храме Воскресную. За всех помолились. Кто просил помолиться, кто подавал записки на службу. Всех помянули о и покаения. Поскольку у нас день начинается с вечера церковный, то у нас уже наступил крещенский сочельник, и это особое время, особый день перед крещением Господним. Завтра в храме будет совершаться божественная литургия, и будет освящаться вода в храме. Здесь мне хотелось бы сегодня с вами поговорить о святой воде и, может быть, о традициях, которые связаны с этим. Вы сможете задать свои вопросы, которые часто возникают, связанные с этим, и постараюсь на них ответить. Что важно, да, завтра уже можно будет брать святую воду в храме, и один из самых, наверное, таких вопросов, которые, по крайней мере, мне раньше задавали, да, какую воду лучше брать или в сочельник крещенский или в сам праздник крещения. Разницы никакой нету. Вода одинаковая, освещается она одним и тем же чином великого освещения воды, и никакая из них не лучше. То есть раньше бабушки говорили, что вот есть крещенская вода, есть богоявленская, и спорили, какая из них сильнее в кавычках это конечно неправильно потому что благодать божия всегда одна и к крещенской воде мы относимся с особым благоговением читаем молитву перед тем как принять святую воду и кроме того конечно мы с искренней верой относимся к святой воде молимся Всегда, да, когда употребляем ее. И здесь зависит от нашей веры. Если мы относимся действительно как к святыне, к этому, то будет польза. А если нет, если мы относимся просто так, да, то, конечно, и пользы никакой не будет. Добрый вечер. да. Просьба, братья и сестры, не пишите имена, за кого помолиться сейчас в чате, потому что я не не смогу сейчас помолиться. А потом эти имена просто потеряются. Поэтому у меня большая просьба. э, Имена близких, о ком помолиться, обязательно отправляйте в личные сообщения. В инстаграме, это в директ. Я каждому отвечу скажу, что имена записал, помолюсь. Значит, имена ваши записаны на службу. И если будут какие-то вопросы, также можете писать их в личные сообщения. А кто смотрит меня в других соцсетях, можете найти мою группу «Священник Антонио Русакевич» или «Позитивный батюшка». И в сообщение сообщества также можете написать имена, за кого помолиться. Я каждому отвечу. А трансляции, я, к сожалению, не смогу этого сделать. Анна прочитала статью, расстроилась, сейчас без голоса, насморк, болею, но хотела в маске съездить за водой. Самочувствие не очень. В статье говорится, что в эти дни нужно быть церковью, а не только за водичкой. Для православного человека самое главное в праздник это быть в храме и присутствовать на службе, молиться с другими православными людьми. Но много очень у нас людей, которые вроде бы православные, крещеные, но при этом не воцерковлены и не живут духовной жизнью. Поэтому они приходят в храм только за водой, не на службу, а только взять воды и уйти. И бывает очень часто, что люди приходят так в храм да, и там даже свечку не поставят. То есть, пришли, взяли воду и даже не помолили за близких. Это абсолютно неправильно и так быть не должно ни в коем случае. Поэтому и говорится, что желательно, чтобы мы пришли в храм. Но если вы болеете, то лучше вам поправиться, а потом уже придете в храм. Потому что сейчас не надо больной идти в храм, от этого лучше никому не станет. банить несколько странных людей. Молитесь ли вы за некрещенных? Да, иногда люди просят об этом. Я всегда говорю, что невозможно, нельзя на службе поминать людей неправославных. Поэтому на службе и даже на молебнах и на панихидах я поминаю только людей православных. Если иногда такое случается, люди просят помолиться за человека неправославного, то я молюсь в личной молитве. То есть, я могу или в храме помолиться за человека, просто, может быть, подойти к да, и помолиться, или дома в домашней молитве. Но на службе я не молюсь за людей неправославных. Но периодически просят помолиться. Анастасия уже задавала вопрос... Прокрещение сына. нету людей, подходящих на роль крестных, которые будут молиться и наставлять ребенка. Как быть? Молиться, чтобы эти люди нашлись. И чаще приходить в храм, познакомиться с православными людьми. Те люди есть, просто вы их не знаете. Но если мы относимся к этому несерьезно, берем в крестных кого попало, то это плохо. Но и без крестных нельзя. Поэтому отнеситесь к этому серьезно. Так В инстаграм тоже просьба о молитве. Просьба, пишите их в личные сообщения в директ. Откройте мой профиль и нажмите кнопочку «Написать». И я вам отвечу. Можно писать имена и на литургию, на крещенский сочельник завтра, и на сам праздник, и о здравии, и о покоении. А также можно писать на молебны. Завтра в храме должен быть молебен святителю Спиридону Тримифунскому и во вторник, ну, наверное, уже вечером будет молебен перед иконой Казанской панихиды. Поэтому можете написать имена. В какое время можно уже идти за водой? Ну, наверное, завтра, я думаю, часам к 12, если вы хотите только за водой прийти, а на службу не приходить, то можно уже часов в 12 прийти, везде будет по-разному. Но я бы советовал вам все-таки прийти пораньше, чтобы побыть на службе, помолиться, а потом взять воду, чтобы вы присутствовали на этом чине освящения Святой Воды. Служба завтра начнется, скорее всего, в большинстве храмов около 9 часов утра, где-то чуть раньше, где-то чуть позже, но около 9. Можно ли делать вакцину от коронавируса? Много мнений по данному поводу. Я не могу вам сказать. сейчас много разных мнений. я не специалист в этой теме. Вот. Я считаю, что прививки надо делать, потому что они помогают избавиться от очень многих болезней. многие болезни человечества они были побеждены именно благодаря прививкам. Если бы люди не прививались, то конечно и продолжали бы болеть этими страшными заболеваниями, поэтому я думаю и здесь, если будет хорошая вакцина, то для многих это будет шанс сохранить свое здоровье, но при этом понятно, что есть всегда риски, не бывает такого, чтобы у нас были одни плюсы, никаких минусов, поэтому я не могу сказать, что вот давайте все прививайтесь, да, здесь каждый должен решать сам, но в будущем я думаю, что когда ситуация станет понятнее, то, наверное, можно будет прививаться. Потому что, посмотрите, когда у нас весной началась эпидемия этого вируса, было непонятно, как лечить людей, какими лекарствами, как их называют протоколы лечения. То есть, схема лечения, по которой врачи могут человека поставить на ноги, И сейчас, когда уже все эти схемы отработаны, когда много людей переболела этим вирусом уже понятно, что делать многих спасают. Вот вчера буквально я прочитал такую статью, что сейчас даже людей, у которых сто процентов поражения легких, их спасают очень часто. Даже было так, когда вот вчера прочитал такой случай: женщина была беременная, у нее сто процентов было поражение легких. Ей срочно сделали кесарево сечение. Ребенка сохранили, он выжил, а мама еще три месяца была в реанимации в больнице. Но тем не менее мама и ребенок выжили. Поэтому сейчас все меняется, и я уверен, вот это в начале такие, так скажем, сомнения у людей есть. Пройдет какое-то время и все успокоится, и насчет этой вакцины тоже и можно будет ее делать. Но здесь, видите, с вакцинами как. Очень важно, чтобы человек сам был здоров на этот момент, когда ее делают. Здесь вот на это надо обращать внимание. Поэтому делать или нет, когда это надо каждому решать самостоятельно. Но в целом, конечно, надо будет делать Папа было тяжело 40 дней, переживал за него, но он 20 лет не исповедовался, не причащался, читал псалты 40 дней, на 40 день стало легче. Как спокойнее, как это объяснить? Это просто ваши эмоции, не более того. А Кроме того, вы же 40 дней молились, и вы поняли, что после 40 дней вам станет легче. То есть, вы закончили молиться, вот вам и стало легче. Вы поняли, что вы сделали это большое дело. Поэтому, Никогда не надо верить вот в наши эмоции, в наши ощущения, потому что только Господь знает, что с душой человека, и помогли ли наши молитвы. Иначе мы можем начать гордиться, что вот какие мы молодцы, отмолили близкого человека, это неправильно. Поэтому не обращайте внимания, а продолжайте молиться. Там, может быть, псалтырь. Не будете читать, но поминайте его в утренних молитвах, когда читаете помянник. Божью помощь вам. Просят не купаться в проруби на крещение. Как вы думаете, стоит окунаться или нет? Ну, я бы тоже не советовал, понимаете? Потому что иммунитет у многих из нас сейчас ослаблен. И кто-то может заболеть. Кроме того, надо понимать, что это будет скопление людей. То есть, много людей там соберутся, будут купаться. И во многих регионах, я знаю, что запретили проведение крещенских купаний или их отменили. Поэтому мы с вами не разбираемся в этой теме. Мы не специалисты. Поэтому я считаю, что здесь лучше прислушаться к рекомендациям врачей. Если говорят, не надо этого делать, значит, лучше этого не делать. Зачем рисковать? Тем более, еще раз хочу напомнить, что купание в проруби – это не православная традиция. То есть, народная традиция. Люди придумали сами и вот решили так делать. Но в церковном уставе такого нет. В церковном уставе есть то, что мы должны во-первых, Во-первых э- 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 бывать на службе именно в праздник в этот и исповедоваться по возможности причаститься. И кроме того, э- воду святую можно взять в храме. Вот это будет правильно. А все остальное, купание, еще что-то, это уже традиция, которой нет в уставе. Поэтому соблюдать ее не обязательно. Если, конечно, кто-то хочет, то можно искупаться. Но делать это не обязательно. Если у вас есть сомнения, то лучше бы этого не делать. Кроме того, есть такое заблуждение, что купание в крещенской воде отпускает все грехи. Это тоже неправда, потому что получить прощение грехов можно только на исповеди через покаяние. Если этого нет, то другим способом невозможно получить прощение грехов. Это Многие люди из-за этого и думают, что надо искупаться, чтобы очиститься от грехов. Но это неправда. Никакого очищения от грехов не происходит. Вот на да, вопрос, когда нужно брать воду, завтра или послезавтра. Можно и завтра, и послезавтра, и потом она еще будет в храме. Поэтому можно будет еще долгое время взять в храме. Святую воду. Как молиться, чтобы бывший муж оставил меня в покое? Живет с другой, а мне жизни не дает. Ну, вам надо его простить и отпустить. Пусть живет своей жизнью. Скорее всего, у вас есть какие-то... Ну, остается какая-то обида. И, э, возможно, вы с ним даже где-то там общаетесь, да? Поэтому постарайтесь не реагировать ни на что. Если вы перестанете реагировать, и он успокоится. Но вам самое важное – его всей душой простить. Простите его, пусть он живет как хочет. А то, что он делает, ну, не обращайте внимания. Он хочет вызвать ваши эмоции. Если вы не будете ему давать этих эмоций, то какой смысл вас заводить? Нету никакого смысла. Можно ли в критические дни набирать святую воду? И вообще можно ли ходить в храм в такие дни? Вообще по уставу нежелательно, чтобы женщина в эти дни причащалась. Речь идет только об этом. И то это не устав, это есть упоминание у Кирилла Иерусалимского об этом, что женщина... В эти дни со страхом Божьим, с благоговением, как бы не дерзнет причащаться. Поэтому я думаю, что надо обратить внимание именно на это. И в храм можно приходить, можно помолиться. И вы можете, в принципе, взять святой воды. Ничего страшного там не будет в этом. Ну и тем более сейчас у нас мир изменился. То, о чем говорили раньше, да, и то, что есть сейчас... Это уже совершенно другое, поэтому здесь надо ко всему относиться разумно, с благоговением. Почему нельзя? Не потому, что женщина становится какая-то плохая в эти дни, а просто из-за страха Божьего, из из благоговения перед святыней. Нежелательно, чтобы женщина в эти дни исповедовалась, причащалась, но опять же, это традиция. Есть такие храмы, где священники допускают женщин исповедоваться и даже причащаться. Но я думаю, что святой воды можно набрать, ничего страшного не будет. Если, конечно, вы сильно переживаете, для вас это какое-то смущение, то можете попросить кого-то другого принести святой воды из храма. Опять же говорю, надо, чтобы мы ко всему относились разумно, с пониманием. Какими молитвами можно молиться за сына? У него эпилепсия. Ну, молитесь о здравии, молитесь, есть молитва о детях, читайте эту молитву. Я сам, вот когда какие-то сложные жизненные ситуации, читаю Акафист Богородицы перед иконой Казанская. Это, наверное, моя любимая форма молитвы в таких сложных ситуациях, когда говоришь себе что будешь молиться 40 дней каждый день да каждый день читаешь акафист искренне можно и попаститься при этом то есть ну берешь на себя такой небольшой молитвенный подвиг и молишься о помощи Божией или решении какого-то вопроса и чаще всего даже не проходит 40 дней и ситуация меняется а сына вашего если есть возможность надо почаще причищать Это очень помогает. Я встречал больных детишек, и родители уже не знали, что делать. Но я также объяснял, идите в храм, пробуйте чаще исповедоваться и причащаться. Если вы будете делать это с искренней верой, Господь не оставит. И действительно, встречал случаи, не всегда, конечно, не могу сказать, что это прям гарантия какая-то. У нас никогда... Нету гарантии, мы не можем от Бога требовать какого-то чуда. Мы надеемся на помощь Божию, но поможет Господь или нет, мы не знаем. Потому что иногда болезнь дается для спасения человеку. И через эту болезнь человек духовно возрастает. Поэтому мы, когда приходим к Богу, конечно, это помогает и нашей вере укрепиться. И особенно если болеет ребенок, это... Тяжелый крест для родителей, потому что надо терпеть многие вещи, самим от всего отказаться от многих вещей, которые могут быть привычны для других людей. Поэтому здесь надо молиться, чтобы Господь дал силы помогать близким и с терпением относиться ко всему. Вот это касается не только детей, Но бывает, что приходится ухаживать и за взрослыми. Если кто-то из близких заболевает серьезно, приходится за ними ухаживать. Это тоже бывает очень непросто. По крайней мере, когда прихожане обращаются ко мне, рассказывают какие-то истории. Здесь нужно очень много сил и терпения для того, чтобы сохранять мир в душе, не раздражаться, не злиться, с терпением относиться ко всему. Так что помоги вам, Господи. Сколько акафистов разным святым можно читать в день? Ну, читайте как-то в разумных пределах. Если вы будете читать утренние, вечерние молитвы, Евангелие, это уже достаточно много. Поэтому я думаю, что пару акафистов в день это максимум. Ну, два, ну три, больше не надо а вообще хорошо будет, но ну, один Акафист в день читать, этого будет вполне достаточно. Именно поэтому я рекомендую всегда, если вы хотите молиться, то попросить благословения у священника, именно чтобы не было каких-то заблуждений, потому что, во-первых, иногда люди думают, что чем больше они будут молиться, тем будет лучше, но это не всегда так. Достаточно один прочитать Акафист, но с искренней верой, чем вы их там будете 10 штук читать очень быстро. Кроме того, бывает, люди молятся о том, о чем не надо молиться. Это неправильно. Поэтому я считаю, чтобы не было каких-то заблуждений и разочарований, лучше, чтобы вы попросили благословения на чтение Акафистов. Так, вот вижу вопрос, когда проходят трансляции. Трансляции проходят вторник, среда и воскресенье, в 8 часов вечера. В основном я или отвечаю на вопросы, или мы разбираем какую-то тему, может быть, праздника, или Евангелия, которое читалось на службе. Ну и вот так общаемся. Два зятя некрещенные, как можно за них молиться? Вы можете их поминать в домашней молитве, а также можете подавать за них милостыню, можете свечку поставить, но их нельзя писать в записках. И конечно старайтесь с ними разговаривать, может быть они потом покрестятся, главное, чтобы это было осознанно, тогда пойдет на пользу. Можно ли брать в крестные бабушку для родной дочери? Да, можно. Можно также дядю, тетю, кого-то из близких. Бабушка наливает крещенскую воду из водопровода. Но если человек не может прийти в храм, действительно есть какие-то причины, когда невозможно прийти в храм, то это допустимо. Допустим, люди живут где-то далеко от храма. Но если вы можете прийти в храм за святой водой, а вместо этого не идете в храм, а просто ее набираете из-под крана, то это неправильно. Потому что возникает вопрос, а зачем? Если вы не были в храме, если вы не хотите молиться, если вы не хотите прийти к Богу, то зачем вам святая вода? Без искренней веры нет смысла никакого. Стала крестной для девушки. Ей было 23 года, но через пару лет она решила, что быть христианкой не для нее. Как не разговаривала на эту тему, она общаться не хочет. Как быть? Но если не хочет, то вы не можете заставить ее. Вы сделали, я думаю, все, что могли. То, что вы разговаривали, с ней объясняли. Теперь остается только молиться. Если она не христианка, а приняла какую-то другую веру, то вы можете... За нее молиться в домашних молитвах. Когда утром читаем утренние молитвы и помянник, там можете ее помянуть. Но в записках ее писать нельзя. Напечатайте молитву для освещения дома. Какой-то молитву для освещения дома я не встречал. Если вы хотите осветить дом, то пригласите батюшку. Он совершит чин освещения дома. Но если вы сами хотите покрапить святой водой жилище, есть такая традиция, когда мы берем из храма святую воду, то потом можем просто свое жилище покрапить святой водой. Можете просто говорить «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», да, или «Святый Божий, Святый Крепкий, бессмертной бессмертный, помилуй нас». И крестом на четыре стороны можно покрапить жилище. Только еще здесь очень важный момент какой, что когда мы с вами кропим жилище святой водой, то мы благословляем свое жилище и просим помощи Божией. Вот об этом надо помнить, что это правильное понимание того, что мы делаем, помогает избежать очень многих ошибок. Мы просим благословения Божьего на то, чтобы Господь своей благодатью осветил наше жилище. Но если мы хотим, как вот иногда пишут, почистить жилище, вот это неправильно. Мне иногда пишут в личные сообщения люди и говорят, бачка, как почистить квартиру? Да, вот, это абсолютно неправославное выражение, это оккультное какое-то словосочетание, и недопустимо для православного. Если вы собираетесь это сделать, то сразу знаете, что делать этого нельзя. Вот вот вижу, спрашивает, можно ли осветить свою машину? Если вы хотите осветить машину, также лучше приедьте в храм, попросите батюшку осветить, и он осветит. Не надо самим что-то придумывать. Если, конечно, нет у вас возможности, вы можете сами тогда покрапиться этой водой. Но все-таки, если есть чин, по уставу церковному, чтобы это делал священник, лучше обратиться к священнику. Ну, вот такой же пример, да, крестить надо в храме, но если надо срочно человека покрестить, может быть, перед смертью или еще какая-то причина, то тогда это может сделать любой мирянин. Вот тут также, если вы едете на машине, и в какой-то момент вы, допустим, поехали в какую-то далекую поездку, скажем, 2000 километров, решили куда-нибудь поехать, да, не знаю, может быть в Крым, и тут посередине дороги вы вспомнили, что машина у вас не освещена и боитесь ехать дальше, да, тут можете сами осветить и ехать дальше спокойно, но если у вас есть рядом храм, ну, приедьте в храм, попросите батюшку, пусть он осветит, и вам самому будет приятнее, вы будете знать, что это сделали в храме, и сделал священник, Какую молитву надо читать для крещения, чтобы найти крестного крестного для сына? Ну, так и молитесь, и говорите, Господи, помоги найти крестного, хорошего крестного для сына, чтобы мы его наконец-то покрестили. И поверьте, вы его найдете. Как поступать, если во время молитвы Утренние, вечерние молитвы, когда читаешь, мысли рассеиваются. Может быть, лучше молиться своими словами, как правильно. Здесь надо пробовать молиться по-разному. Во-первых, попробуйте помолиться по-разному, не только вслух, но и про себя. Может быть, побыстрее, помедленнее. То есть, надо выбрать такой темп молитвы, который вам будет комфортный и при котором мысли не будут рассеиваться. Кроме того, надо стараться вчитываться в каждое слово, чтобы мы понимали смысл. А также можно пробовать читать другие молитвы. Допустим, вместо утренних или вечерних молитв можно почитать канон или акафист. Почему нет? И когда вы будете читать какую-то другую молитву, которую не видели раньше или не читали, у вас ум не будет рассеиваться. Ну и надо понимать, что святые люди молились годами и учились молитве десятилетиями, а мы с вами, скорее всего, совсем недавно пришли в храм и уже хотим молиться как святые. Это, конечно, невозможно. Правда ли, что на водокрещение воду можно пить не натощак? Ну, смотрите, это тоже традиция, мы пьем святую воду натощак из благоговения, если вы сделаете это не натощак, просто попьете святой воды, никакого страшного греха в этом не будет, не переживайте. Важнее, чтобы мы при этом молились и чтобы искренне употребляли святую воду. Так, вот опять, да, можно ли идти завтра на службу в критические дни? Сходить можно, нельзя исповедоваться и прочищаться. Святую воду тоже сможете взять. Мой маленький сын лежит в реанимации. Я не крещеная, как мне молиться и сколько раз? Кому молиться и какие молитвы? Олеся, ну помоги Господи вашему сыну поправиться. Вот, и советую вам потом покреститься. И вам, и сыну вашему. Вы можете молиться своими словами. Поскольку вы не крестились, вы вполне можете молиться своими словами, обращаться к Богу, как вы бы разговаривали с человеком. И вот такая искренняя молитва, можно сказать, крик души, да, она доходит до Господа. И я знаю такие случаи, когда человек, искренне обратившись к Богу, получал ответ на свою молитву, даже будучи некрещенным. Поэтому молитесь, помоги вам Господу. Если хотите, напишите мне в личные сообщения, как зовут вашего сына, я тоже за него помолюсь. Задавал вопрос, вы не ответили, почему ребенка крестик не держится. Я не видел вашего вопроса или пропустил, или где-то вы задавали в другом месте. Но это же ребенок, понимаете, дети, они очень активные. Поэтому что тут удивляться, что у ребенка то веревочка порвется, то крестик потеряется. Особенно если это мальчик, ну чего удивляться, что такое происходит. Это нормально, не переживайте. Надо, может быть, купить другой крестик, чтобы попрочнее была веревочка или цепочка, но переживать из-за этого не надо, это ничего не значит, ничего плохого в этом нет, просто ребенок очень активный, это нормально, ребенок и должен быть такой, чтобы он постоянно двигался, он же растет. Можно ли молитвой снимать привороты, глаза, порчи, зависть себя и своих близких? Ни в коем случае нельзя. Это обращение к бесовским силам. Мы, как люди православные, не верим ни в магию, ни в гадание, ни в приворота, ни в примета, ни в гороскопы. Мы верим только в Бога. И вот об этом я рекомендую всем помнить, что мы, как люди православные, должны верить только в Бога. Если мы при этом начинаем верить еще в какую-то ерунду, то значит мы отходим от Бога, наша вера слабеет и в этом надо исповедоваться. Это очень нехорошо. Если вы уже обращались к каким-то бабкам, чтобы они сняли с глаз или порчу или что-то еще, то обязательно в этом надо исповедоваться, просто обязательно. Никогда нельзя к ним обращаться, потому что они делают все это бесовской силой. Ничего там сверхъестественного нету. Понимаете, бесы, они хотят, чтобы человек отошел от Бога. И хотят погубить душу человека. Для этого они делают все, что угодно. Они могут вам и чудеса показывать. Могут и показать, что какая-то бабка там якобы молитвы может кого-то вылечить. Но это все бесовщина. Если господь попустил болезнь или еще какое-то испытание в жизни, то значит это нужно нам для спасения души, можно сказать это духовный урок для православного человека. Если мы правильно к нему относимся, то он пойдет нам на пользу. Если мы не хотим этот урок так скажем выучить, да, а хотим как-то схитрить, перескочить куда-то. Ничем хорошим это не закончится. Никогда это не бывало, чтобы заканчивалось хорошо. Любые обращения к к любым сверхъестественным силам, они заканчиваются плачевно. Очень часто это заканчивается и новыми проблемами, и лечением где-нибудь в психиатрической клинике, и даже самоубийством. Таких случаев очень много. Поэтому здесь надо помнить, что это очень серьезное дело, и шутить с этим нельзя ни в коем случае. Завтра крестим сына. Какую иконку привести? Сына зовут Тимофея. Если у вас есть иконка Тимофея, в честь кого его будут крестить, я не знаю, там как благословить священник, да, кого из святых вы выберете, то... Можно эту икону, но если ее нету, то можно икону ангела-хранителя. Ангел-хранитель не имеет свое имени, это ангел, который помогает каждому из нас. Так Отвечал вот на вопросы все в Инстаграм, сейчас посмотрю вопросы ВКонтакте и других соцсетях. Так, да, Опять вопрос про святую воду. Обязательно ли купаться в понедельник, вторник? Нет, не обязательно. Если крестный, который крестил ребенка, стал врагом, как быть? Это, конечно, очень грустно, но надо его обязательно простить и молиться за него. У православных вообще не должно быть врагов, если православный человек говорит, что у него есть враги, это неправильно. Все-таки мы, как православные люди должны прощать всех и не думать, что у нас есть враги. Кто-то нас может, конечно, считать врагом, но это уже их дело. Но когда мы кого-то считаем врагами, это неправильно. Как укрепиться в вере? Ну, Самое главное почаще ходить в храм, искренне, всей душой молиться, изучать Священное Писание, почитать Евангелие для начала, о чем говорил Христос, чему Он учил, когда приходил на землю, и также очень важно делать добрые дела, чтобы мы замечали, как Господь присутствует в нашей жизни, и, конечно, участвовать в таинствах, то есть и исповедоваться, и причащаться, без этого мы не можем быть членами Православной Церкви. И вот много раз люди задавали этот вопрос, как укрепиться в вере, как прийти к Богу. Я всегда отвечаю, ну, а вы попробуйте, если у вас уже есть какие-то проблемы, или вы не можете что-то решить, хуже, наверное, уже не будет, чем есть сейчас. То есть терять человеку нечего. Ну, давай попробуем, вот полгода ты поживешь как христианин. То есть полгода ты постараешься поститься, молиться, ходить в храм. И те люди, которые прислушивались к этому совету, они всегда говорили, что действительно их вера укрепляется, и они понимают, что жизнь их изменилась. Но не у всех для этого хватает решимости. И люди, бывает, не делают того, что им говоришь. То есть, человеку говоришь, давай, тебе надо сходить на исповедь, проходит время, он говорит, да нет, я еще не ходил, я потом как-нибудь схожу». Но если мы не будем ничего делать, то и жизнь наша не будет меняться. То есть, для того, чтобы жизнь менялась, нам надо делать какие-то шаги. Ну, Вот похожий вопрос в Инстаграм, как правильно исповедоваться. Для этого надо понять, что такое исповедь. Исповедь – это покаяние перед Богом в своих грехах. Грехи – это не только нарушение заповедей Божьих, но и вообще любой какой-то грех, негатив, нехороший поступок. Который разрушает душу человека Грех в переводе на русский означает ошибка То есть мы ошиблись или сделали что-то не так И когда мы признаем то, что сделали что-то не так Перед Богом раскаиваемся То Господь нас прощает И как любящий отец иногда даже не наказывает за это вот есть тоже, да, так, такое мнение, что Господь нас совсем не наказывает. Мы живем в новом времени. Да, мы живем в новом времени, в Новом Завете. Господь очень долготерпелив и любит нас. Но Он тоже может нас вразумлять через какие-то проблемы, как любящий отец. Как заказать 40 уста о здравии? Вы можете мне написать в личные сообщение в Инстаграм, откройте мои профили, там будет кнопочка «Написать». Вот в личное сообщение в Директ напишите имена, за кого надо помолиться. Ну и э, я расскажу, как можно пожертвовать за сороковство. Потому что люди часто просят о молитве, и если за человека искренне молишься, то часто люди сами хотят отблагодарить. Когда это касается... Молебно, или там, одной записки на литургию я никогда не отказываю. Если даже человек говорит, что у него нет возможности. И когда спрашивают, сколько пожертвовать, я всегда говорю: жертвуйте столько, чтобы вам было радостно. Но 40 уст это поминание на 40 службах то есть 40 служб за человека будут молиться. У нас в храме, в среднем три литургии, получается в неделю 12 литургий в месяц, иногда больше. То есть, получается, за человека в храме в нашем будут молиться примерно 4 месяца, а то и больше. То есть, мы стараемся даже чуть больше оставлять 40 уст, чтобы точно 40 дней прочитали имена, как положено. А так, в нашем храме каждый день совершается молебен или панихида, молебен и панихида, и Литургия, если воскресный, день суббота или какой-то праздник. Вот завтра у нас в храме будет литургия, поскольку крещенский сочельник, потом будет освещаться вода. И, конечно, в сам праздник, во вторник, у нас 19 числа также будет служиться божественная литургия, праздничная, будет совершаться освещение воды. Вы можете написать записочки и о здравии, и о упокоении на праздничную литургию, а можете написать даже на две литургии имена, и на праздник, и на сочельник. Поэтому пишите в личные сообщения, я каждому отвечу, помолюсь за ваших близких. Также у нас служатся молебны, вы можете в личные сообщения написать, я пришлю вам ответ, какие молебны совершаются в нашем храме. И если будут у вас какие-то вопросы, то всегда можете писать в личные сообщения Я вам отвечу Так вот вижу тоже вопросы, вопрос Можно ли слушать Акафист Можно, это даже полезно Вы тогда сможете исправить Какие-то ошибки, которые у вас были Если кто-то смотрит меня в других соцсетях Не только в инстаграм То там найдите мою группу Позитивный батюшка или священник Русакевич" и Также в личные сообщения Напишите имена, за кого помолиться Я каждому отвечу В комментариях имена не надо писать, потому что я сейчас не смогу их записать и не смогу помолиться, а потом они потеряются. Поэтому пишите в личные сообщения, я каждому отвечу обязательно. Мама боится, но... Почему-то мама верующая, но боится идти в церковь, приступать к таинствам, все откладывает. Надо ли убеждать или просто молиться? Говорить с ней надо, но так, чтобы не было конфликта. Если она готова вас слышать и слушает, то, конечно, с ней говорите. А если она не хочет вас слушать и возникает конфликт, то не надо с ней разговаривать об этом. Так что помоги вам, Господи, чтобы вы вместе с мамой ходили в храм и чтобы она исповедовалась, причащалась. То есть тут, наверное, надо личным примером показывать, как делать правильно. Вот как мы детей можем привести к Богу личным примером. Точно так же и близких мы можем привести к Богу именно личным примером. Можно ли в храм ходить тому человеку, который не знает ни одной молитвы? Анастасия, я открою огромный секрет, но все мы, когда приходили в храм первый раз, мы не знали ни одной молитвы. Поэтому мы все через это прошли, и когда-то мы все были новоначальными христианами, которые не знали, как свечку поставить. В этом нет ничего стыдного. Вы знаете, вот, Иногда люди боятся спросить, вот мне нравится, что я могу ответить на эти вопросы, потому что для кого-то это кажется смешным, и некоторые даже там говорят, что за вопросы. Да, для человека, который только приходит к Богу, это действительно важный вопрос, какой-то может быть совсем простой. И поэтому правильно ответить на такой вопрос, когда человек получает ответ, это очень может помочь избавиться от страха прийти в церковь. Почему многие люди боятся в храм прийти? Потому что не знают, что надо делать, как себя вести. Вот, может быть, сейчас да, в паре слов могу рассказать, как правильно прийти за водой. Первый раз мы с вами придем, кто-то да, из нас придет первый раз за водой. Просто, когда заходим в храм, надо перекреститься, Можно подойти к центральной иконе. Сейчас у нас во многих храмах соблюдается мера против вируса, поэтому можно не прикладываться к иконе, а просто перед иконой перекреститься. Можно поставить свечки за своих близких. В церковной лавке можно всегда попросить свечки. И в любом храме все подсвечники о здравии. Вот У каждой иконы, Обычно круглые подсвечники. Это всегда подсвечники, где ставят свечки о здравии. Но есть один подсвечник. Он обычно квадратный и стоит у распятия. Он называется канон. Там молятся за усопших. И там можно поставить свечку за усопших. Вот у нас в храме мы сделали так интересно, что у каждой иконы напечатана молитва. То есть, когда человек подходит к иконе, «Написано, какая икона и как ей молиться». И то же самое, когда подходишь молиться за усопших, у нас также написана молитва, которую можно почитать и написать имена, то есть произнести имена близких, за кого помолиться. Это очень помогает, конечно. А так, не бойтесь спрашивать, если вы в храме будете, то вы можете у человека спросить, что правильно сделать. И, скорее всего, вам помогут. Конечно, некоторые бабушки есть такие очень сильно правильные. Не обижайтесь на них. Можно обычно в церковной лавке спросить, что нужно сделать, и вам подскажут. Самое главное, не переживайте. Помните, что мы все через это прошли. Даже те, кто стал священниками, когда-то не знали, что делать в храме. И боялись, и переживали. Так что тут нету ничего плохого. Все мы через это проходим. И слава Богу, что сейчас многие люди придут в храм за водой. Я надеюсь, что это будет не последний раз. Что вы будете приходить в храм не только раз в год за водой. Но и потом будете приходить в храм, чтобы исповедоваться, причащаться. Как вот сегодня кто-то в комментариях написал. Что когда приходишь в храм, то на душе становится спокойно, как домой пришел. Вот я хочу пожелать, чтобы каждый из нас, приходя в храм, испытывал именно это чувство. Что когда мы приходим к Богу, мы чувствуем себя как дома. Вот такое должно быть ощущение, когда мы приходим к Богу. Храм – это дом Божий, прежде всего. Да, вот Людмила пишет: Я с Украины, но ваши видео смотрю, мне очень нравится. Спасибо Господи. Да, конечно, у меня. Я знаю много зрителей на Украине, или в Украине, как правильно говорить. И люди пишут, что не могут пользоваться социальной сетью ВКонтакте, Одноклассники, поэтому смотрят или на YouTube, или в Инстаграм. Еще хочу, братья и сестры, сказать, что. У меня есть несколько православных чатов. И в ВКонтакте, и в Телеграм можно присоединиться и общаться с православными людьми. Там можно найти новых знакомых, единомышленников. Есть определенные правила в этих чатах. То есть там нельзя присылать слишком много картинок, нельзя присылать слишком много цитат. То есть, если кто-то начинает постоянно присылать, то мы человека просто удаляем из чата, предупреждаем, что так не надо делать, но если он продолжает, мы потом просто удаляем. И люди могут пообщаться. В одном чате я постоянно отвечаю, также можно мне задать любой вопрос. А в другом чате люди могут общаться между собой более свободно. Вот сегодня вечером как-то все стали делиться фотографиями своих домашних животных делились у у кого, как они живут и что делают. То есть нам всем не хватает хорошего, доброго общения. Мы очень часто, даже приходя в храм, чувствуем себя одинокими. вот Мне кажется, это неправильно, потому что церковь состоит из людей. И важно, чтобы мы друг с другом общались, знакомились, дружили и помогали друг другу. И вот эти чаты православные, которые я создал, я вижу, как они помогают людям, потому что возникает иногда ситуация, что мы даже не знаем, куда бежать и что делать. И вот можно написать православным людям, знакомым, попросить какого-то совета, попросить молитвы или просто доброго слова. Это очень помогает. Когда все хорошо, мы не понимаем, насколько это важно. Но когда возникает тяжелая ситуация, иногда это очень важно, чтобы кто-то тебе сказал доброе слово хотя бы. И поэтому я хочу всех, мои дорогие, пригласить в эти чаты, чтобы мы могли с вами знакомиться, общаться друг с другом. И для того, чтобы туда попасть, напишите в личные сообщения сообщества, в Инстаграм, можно в Директ написать, напишите, как попасть в чат. А кто смотрит меня в других социальных сетях, также напишите в личные сообщения сообщества. Найдите мою группу «Позитивный батюшка». И в сообщение сообщества можете написать, что хочу попасть в чат. Я я пришлю ссылочку, вы сможете туда присоединиться. В Инстаграм, кто смотрит, напишите мне в директ, пожалуйста. Я пришлю вам ссылочку, как попасть в чат. Я вижу, что это очень важно, потому что многим из нас не хватает общения с православными людьми, особенно кто живет в небольших деревнях или в каких-то поселках, где мало православных людей. Нам очень часто тяжело найти людей, близких по духу, по возрасту православных, с кем мы можем пообщаться. И вот это очень хороший выход из ситуации, так что приглашаю вас. те, кто Есть, конечно, люди, которые говорят, им это не подходит, они уходят, но ничего страшного. Но есть много тех, кто искренне благодарит за то, что смог найти новых друзей. Я думаю, что для нас всех это очень важно. Особенно сейчас, в это непростое время, когда многие из нас находятся дома, приходится сохранять самоизоляцию, кто-то переболел, уже вирусом, кто-то болеет. И в это время очень важно, чтобы кто-то хотя бы доброе слово сказал или подсказал, что делать. Можно ли в святке не держать пост и причаститься? Да, в это время нет поста, поэтому не обязательно поститься. Даже не нужно. Геннадий, умерла супруга Ольга 29 октября. Я читал псалтыр и читаю там же текстом, что и до 40 дней. Читаю, но появились сомнения, правильно ли в храме, не спрашивал. Геннадий, правильно читайте, продолжайте. Самое главное молиться. Так скажем, порядков чтения псалтыры много. Это не один вариант. И никакой разницы нету. Главное, чтобы вы читали искренне. Ну вот, вижу, да, еще как правильно читать Псалтырь. Обычно читают три святое по Отче Наш. Перед началом чтения Псалтыря, потом есть молитва. Перед чтением псалтыря можно их почитать. А потом, когда читаем псалтырь, обычно люди там на первой славе поминают людей о здравии, на второй о упокоении. Но бывает так, что мы, допустим, хотим молиться только за усопших. И поэтому на всех славах можем читать его покоение. Тут самое главное, чтобы молитва была искренняя. Тем более, одно дело, когда мы в храме служим, там все должно быть правильно, по уставу, очень четко. Но когда мы молимся дома, нету никакого греха, если мы как-то изменим молитву и будем молиться по-другому. Так что, еще раз повторю, самое главное... Искренне молиться. Можно ли подавать записки о упокоении родственников? Немного ли на себя беру? В последнее время что-то плохо со здоровьем? Нет, Ирина. Если вы подаете записки в храме, их читает священник, не вы. Вы, когда подаете записки, вы просите, чтобы за людей помолились, но вы сами не молитесь. Если вы, конечно, приходите на службу, вы помолитесь, но вы не будете их читать. Поэтому записок вы можете подавать сколько угодно. Если хотите там за большое количество людей, то правильное Правильное подавать записки. Вот когда в домашней молитве вы поминаете людей, здесь желательно понимать, за кого вы молитесь, потому что и мы не святые с вами. И наши силы, они тоже ограничены. И вот когда люди по непониманию берут на себя слишком много и начинают там молиться за огромное количество людей, которые им даже не знакомы, а может быть и самоубийцы среди них могут быть, вот иногда а могут быть проблемы. Не всегда так получается, но встречал я такие случаи. Поэтому лучше брать на себя. То, что по силам. Именно в домашней молитве, когда мы молимся, Что делать с венчальными свечами, которые отдают на руки? Ну, дома можете зажигать, чтобы помолиться о семье. Обычно так люди делают. Виктория. На меня вчера накинулась чужая собака во время прогулки. А я в это время читала молитву, что нельзя во время прогулки молиться. Нет, Виктория, это никак не связано. Если бы вы не молились, собака, скорее всего, тоже бы на вас накинулась. Поэтому это не из-за того, что вы молились. Молиться надо, ничего плохого в этом нет. Наоборот, хорошо. А просто надо смотреть тогда за животными, которые рядом, больше обращать внимание на то, что происходит. Осталась святая вода с прошлого года. Что с ней делать? Ну, вы или можете ее оставить, или можете вылить, допустим, в цветы или под дерево. Вообще, одна из особенностей, одна из особенностей святой воды Крещенской это то, что она очень долгое время не портится. Многие люди об этом рассказывают. Я думаю, и вы видели, похоже. Завтра сочельник, не кушаем пищу до первой звезды, а потом пища с постным маслом. Марина, это устав для монастыря, если у вас есть силы, можете соблюдать так, но если вам нужны силы, вы можете что-то покушать, ничего страшного не будет. Все должно быть по силам, понимаете, чтобы не навредить организму. Про врагов, жил-жил, всех любил, считал, что взаимно, но пришел, обнес квартиру, как быть? Ну, надо человека этого простить, в любом случае нельзя считать его врагом, Геннадий. Понимаете, обида, она вредит нам, не другому человеку, а нам в первую очередь. Поэтому здесь надо понимать, для чего мы должны прощать человека. Лариса, а если не получается ходить в храм, так как смотришь за 92-летним человеком, оставить его одного невозможно? Лариса, это ведь не от вас зависит. Мы все-таки говорим о том, что человек может пойти в храм, но не делает этого. А когда... А когда вы не можете прийти в храм, то здесь надо молиться дома. Можете трансляцию посмотреть. Можете батюшку приглашать домой. Желательно приглашать периодически священника, чтобы он вот, вашего близкого человека, пожилого, исповедовал, причастил. Так вот, опять вопрос, какая разница между крещенской и богоявленской водой? Никакой разницы нет. Юрий, сегодня в чате делились фотографиями животных. Был вопрос, можно ли животных называть именами людей. Ну, так многие делают, называют. В принципе, я думаю, тут нету ничего страшного, потому что животные от этого людьми не становятся. Иван Иванович, вопрос ваш очень личный, поэтому я не буду на него на трансляции отвечать. Вам надо исповедоваться в том, что вы написали, и молиться, чтобы это прошло. Если еще будут вопросы, пишите в личное сообщение, где-то в описании YouTube канала есть ссылочки. У нас в храме в крещение просят приносить святую воду. У вас также Нет, у нас не так, но это зависит от э, особенностей храма. Вот, допустим, я служил раньше на острове, храм вообще недалеко от озера, и иногда воду освещали на озере. А если храм где-то находится далеко от источников воды, и там с этим проблема, э, то там, конечно, могут попросить принести святую воду. Ничего плохого в этом нету. Ну да, вот тоже Елена пишет. На одном сайте монастыря прочитала. Приезжайте, 18 января можно набрать богоявленскую воду, а 19-го крещенскую. крещенскую. Я сбиту с толку. Это что, два разных праздника? Ведь богоявление и крещение отмечается 19 числа, 18 сочельник. Это просто традиция. Она появилась достаточно давно. Потому что люди крестились очень часто накануне праздника, но чин освещения воды он абсолютно одинаковый, что в сам праздник, что накануне, одни и те же молитвы читаются, никакой разницы нет. Поэтому вода абсолютно одинаковая, можно взять и ту и ту, не переживайте. Это один праздник, просто у нас. Есть накануне вот таких больших праздников, как Рождество и Богоявление, сочельник, да, так скажем, предпраздноство, когда мы уже готовимся к празднику. Сын уехал к девушке и живут, в храм не ходят, как молиться за него, но молитесь, как за детей молиться, за сына, чтобы Господь его вразумил, потому что они придут в храм, но гораздо позже. Елена, слышу ангелов и общаюсь с ними, это нормально? Нет, это не нормально. Вам надо исповедоваться в том, что такое было, и молиться, чтобы больше это не повторялось. Ничего хорошего в этом нету. Так что желаю вам Божьей помощи. Можно ли быть крестной мамой у ребенка своего крестного? Да, можно. Никакого запрета нету. В сочельник в домашней молитве читается на вечере богоявления. Или можно почитать утром в крещении Акафист. Ну, дома, конечно, вы можете сделать, как вам больше нравится. Никакой проблемы не будет в этом. Можно, да, почитать в сочельник, на вечере Богоявления, на праздник Акафиста. Нравится смотреть передачи про космос, выдвигаются разные теории, грех ли это? Нет, никакого греха нету, и противоречия с учением церкви никакого нету, потому что Церковь точно не описывает, как создавался мир, понятно, что все создал Господь, да? но как это было, даже когда мы слышим, что мир был создан там, за 6 дней, да, это дни могут быть непривычные нам. Не в таком временном промежутке, как обычно. Они могли занимать очень долгое время. Вот Если мы так будем разбираться, то мы увидим, что никаких противоречий нету. Как общаться с родителями? Они развелись, оставляют делать выбор между ними. 30 лет враждуют. Я взрослый, люблю всех, но устал постоянно прятать общение друг от друга. Артемий. Артеми, у вас сложная какая-то ситуация, каждую трансляцию вы задаете вопросы, они все такие непростые. Надо их обоих простить. То, что они разошлись, это их выбор. А вот то, что вы можете общаться с каждым из них, это ваш выбор. И они не должны вас заставлять отказываться от кого-то. Это ваши родители, это не чужие люди. Поэтому вы можете общаться с каждым из них. И объяснить им, чтобы они не запрещали, что вам тяжело на душе вот так что-то прятать, скрывать, что вы обоих любите и прощаете их за то, что у них так получилось, но хотите общаться с каждым из родителей. И это хорошо на самом деле, что вы их не забываете. Я приносила святую воду из дома. Батюшка во время, когда брызгали водой прихожан, мою воду вылил как мне надо было поступить, я осталась без святой воды. Ну, наверное, можно было набрать еще святой воды, скорее всего, где-то ее там набирали, можно было налить еще. А так, конечно, если батюшка вылил вашу воду, надо было сказать, батюшка, что делать, у меня воды теперь нету. вы ее вылили, куда деваться? И он бы вам подсказал, что делать. Не думаю, что он бы оставил вас без воды. Буду причищаться на крещение, завтра строгий пост, как поститься. Но поститесь как обычно. Если, конечно, есть силы, можете полностью все соблюдать, там ничего не кушать, но я думаю, что это будет лишнее. Поэтому поститесь как обычно, поститесь перед причастием. Можно ли венчаться на этой неделе в браке 22 года? Я сейчас точно не помню вот, календарь венчания, но, если ошибаюсь, можно будет после праздника крещения Господня, потом уже можно будет. Какую молитву читать, чтобы гражданский муж образумился и вернулся в семью? У нас маленькая дочь. Читайте молитву о семье. И Напишите мне в личные сообщения, я пришлю вам эту молитву о семье. Там очень хорошая молитва. Почитайте ее. Обязательно ли в этот праздник быть на службе? Сейчас это небезопасно. Понятно, конечно, что риски есть, поэтому смотрите по своему состоянию. Если вы очень прямо боитесь, паникуете, то, может быть, лучше действительно остаться дома, а за святой водой потом прийти в храм, когда службы не будет. Тогда будет меньше людей. Так, вот вижу, женщины стали э, отвечать за меня. Говорят, когда у женщины критические дни, в церковь ходить нельзя. Это грех, если она это скрыла. Это ваше частное мнение. Это вы где-то услышали, поэтому вы так думаете. Но в уставе такого запрета нет. Еще раз говорю, это традиция. Если женщина придет в храм просто помолиться, не будет там причащаться, да, то ничего плохого в этом нету. Поселились шумные соседи, громко шумят днем и ночью. Как можно помолиться о мире и спокойствии? Но надо с ними пробовать разговаривать, только не ругаться. Очень важно не ругаться, а просто с ними поговорить. Кроме того, молиться, можете Псалтарь попробовать почитать. Вот Как они начинают шуметь, а вы начинаете за них молиться. И они могут даже... Съехать от вас. Такое тоже бывает. Но будем надеяться, что они будут вести себя потише. Как молиться, чтобы дочка вышла замуж? Важно, чтобы не только вы за нее молились, но и она. Может, она не хочет замуж. Очень часто так бывает. Родители хотят, чтобы дети вышли замуж, а они не хотят. Поэтому... Мой совет с ней поговорить. Она хочет замуж или нет? И пусть читает молитву о создании семьи. Крестики ставить на крещение на дверях. Это нужно? Нет, не нужно. Это тоже не православная традиция. Как отучить ребенка от компьютерных игр? Это очень сложный вопрос. Надо с ним разговаривать, объяснять, что у него жизнь проходит мимо, пока он играет. То есть ему бы лучше в этом возрасте получать какие-то навыки интересные, учиться чему-то новому. Папа не хочет меня видеть. Кому молиться? Вам надо его простить за это для начала. А помолиться можете Богородицы, чтобы был мир в семье. Есть молитва о семье, есть молитва о родителях. Вы можете написать мне в личные сообщения, в директ. Я вам пришлю эту молитву и молитесь за Папу. Напоминаю, мои дорогие, что у нас крещенский сочельник. Завтра утром в храме будет совершаться праздничная божественная литургия. Потом будет освещаться святая вода. И вы можете написать записки на праздничную службу, на... на крещенский сочельник и на сам праздник крещения Господня. Две службы подряд, два дня подряд будет. Поэтому вы можете написать записки или на любую из этих служб, или даже на два дня. Ну и также в нашем храме каждый день совершаются молитвы, совершаются молебны и панихиды, молитвы о здравии и о покоении. Поэтому вы всегда можете в личные сообщения написать имена близких, за кого помолиться. В Инстаграм это... В личные сообщения, в директ надо писать имена. Просьба писать только имена. А кто смотрит меня в других соцсетях, точно так же найдите мою группу «Позитивный батюшка» и в сообщении сообщества я вам отвечу. Вот вижу сейчас опять вопросы идут. Да? «За водой очередь, с утра на работу». Вы можете за водой прийти потом, не обязательно приходить за ней прямо завтра. Обычно крещенская вода находится в храме еще около недели, поэтому вы сможете прийти за святой водой потом, ничего страшного не будет. Особенно это актуально сейчас, когда многие боятся большого скопления людей, то можно вполне э, прийти потом. Кому молиться, чтобы не болеть? Молитесь Господу, Богородице. Самое главное – исповедоваться и причащаться почаще, это очень важно. Сын в армии, как за него молиться? Молитесь, Богородица, есть замечательная молитва о детях. Напишите мне в личное сообщение молитва о детях, я вам ее пришлю, вы сможете ее читать, будете молиться за сына. Что делать с просфорой, которая заплесневела? По-правильному надо ее сжечь. Ну, или, может быть, закопать там, где люди не будут ходить, где-нибудь под деревом. Нужно ли побрызгать свою квартиру святой водой? Да, есть такая традиция хорошая, когда мы приносим из храма крещенскую воду или богоявленскую, мы можем... Покропить свою квартиру святой водой Это очень хорошая традиция Только помните о том Что когда мы кропим квартиру святой водой Мы просим Благословения Божьего Чтобы Господь благословил Наше жилище И ни в коем случае не совершаем Чистку квартиры Как некоторые говорят Я много раз говорил И наверное, буду теперь регулярно про это рассказывать Что нельзя так относиться к этому мы с вами должны чистить свою душу от грехов, чтобы исповедоваться в таинстве покаяния, перед Богом покаяться в своих грехах. А когда мы крапим жилище святой водой, мы просим благословения Божьего. Мои дорогие, остались, вижу, вопросы, я не успел всем ответить, не переживайте, пишите, пожалуйста, свои вопросы в личные сообщения, в директ, это в Инстаграм. В других соцсетях, в моих группах «Позитивный батюшка», также в личные сообщения пишите имена, за кого помолиться и ваши вопросы. Я каждому отвечу. Может быть, надо будет подождать, но каждый получит свой ответ. Всех благодарю за сегодняшнюю трансляцию. Поделитесь, пожалуйста, ей с друзьями. Может быть, кому-то это поможет укрепиться в вере. Найти ответы на свои вопросы. И желаю всем, конечно, по возможности в эти дни праздничную прийти в храм, в свой ближайший храм, набрать святой водички, искренне помолиться и желаю Божьей помощи вам. Всех с праздником, с крещенским сочельником. Надеюсь, что святая вода, которую мы будем брать в храме в эти дни, пойдет каждому из нас на пользу для исцеления души и тела и укрепления веры. Спасибо Господи.